0: Emprender es caos en mi persona, en mi proyecto de vida y en los negocios. Venimos a alzar la voz sin etiquetas, cero filtros, cero filtros, brindando herramientas para emprender una mejor versión de ti. Yo soy Sol González, yo Sofía Vega y esto es Emprender es Caos. Bienvenidos al capítulo de hoy.
1: Hoy hablaremos acerca del valor de la inteligencia emocional. Bienvenidos a Aprender Es Hoy, la verdad, nos complace tener a una gran invitada llamada Alejandra Reyes, que es psicóloga y tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica y, además, eh, tiene un diplomado también de clave emocional. Y creo que hablar de ese tipo de cosas son súper, súper importantes para saber controlar y tener nuestras emociones, eh, pues, de la mejor manera, ¿no?, para afrontar la vida.
0: Sobre todo... Creo que además de, ¿saben? Bueno, es que en realidad yo solamente conozco tres, cuatro emociones. Y ahorita Ale nos va a explicar cuántas emociones y cómo se dividen. Y creo, como ya lo hemos hablado, que el tema emocional influye tanto laboralmente como en toda tu vida personal. Porque en sí, siento yo, ahorita nos va a platicar Ale acerca de esto, pero creo que los seres humanos nos regimos a base de nuestras emociones. Bueno, o gran parte podría Real, ser.
1: A menos que seas una piedra, pero no. No estamos hablando de piedras el leo, y así que le damos la bienvenida a Alejandra Reyes, por favor. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Ale, bueno, para empezar el tema realmente, ¿qué te parece si nos ayudas a comprender lo que es la inteligencia emocional?
2: Bueno, si hablamos de inteligencia emocional, yo lo podría englobar de una manera eh, como una capacidad de los individuos o de los seres humanos que tenemos para expresar, reconocer, comprender nuestras propias emociones y las de los demás también.
1: Ok, en teoría como, es como gestionar emociones con nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, es saber discriminar entre diferentes sentimientos
1: y definirlos o nombrarlos apropiadamente. ¿Qué pasa cuando de repente eh, tienes ciertas eh, situaciones en la vida y, no sé, alguna discusión tal vez y no sabes ni siquiera qué sientes? Qué, eh, o sea, ¿cómo puedes trabajar ese tipo de emociones? ¿Cómo identificar las emociones? Antes de que Ale nos conteste, yo tengo...
0: Una pregunta Una para pregunta. ti, sola
1: Ay, güey, este, ¿por
0: qué? <risas> ¿Cuántas emociones tú sabes que existen? Porque para mí, uh. o sea, básico es felicidad, Ajá. enojo y tristeza. Sí,
1: lo básico.
0: Entonces, aquí empezamos a, a esta parte interesante porque creo que... ¿Cómo identificar las emociones, no? Porque el otro día, ah, bueno, cuando estábamos preparando este capítulo, estábamos hablando de que hay una emoción que se llama asco, pero para mí era como, bueno, el asco es cuando yo siento... ¡Asco! asco literalmente, pero no sabía que no, también no me era una emoción, una ah, emoción, y ayer de hecho me pasó asco. algo, no, 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 no ah. me dio asco, pero me pasó algo muy extraño, porque vi una serie, después vi otra serie, y me provocó un sentimiento tan raro, yo dije, okay. me dio una crisis de ansiedad, porque todo el día, o sea, tuve que Controlarme este, con mi respiración Pero luego dije ¿Qué es esta emoción que estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Porque todo el día estuve como bajoneada Como rara Como no sé cómo explicarlo Y dije qué interesante Que tenemos tantas emociones Y ni siquiera sabemos cómo nombrarlas Ni siquiera sabemos qué es lo
1: que nos
2: está pasando
1: Así es Ale Mejor habla tú sobre esa parte de las emociones Por favor
2: Bueno principalmente
1: me gustaría hacer un, Una acotación
2: que no sé si vieron Megamente. Sí, 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 sí. Ok. Ese es como un buen punto de partida para las personas. Eh, más que nada, que se pongan como un poquito a pensar. Eh, ¿Cómo son cuando tienen una sorpresa? O sea, esa es una emoción básica. ¿Cómo son cuando sienten tristeza? Que es la emoción más común que tenemos yo creo que todos. Eh, la vergüenza, esa es otra. Okay. El miedo, que también es algo básico. Básico. Ajá, en todos los seres vivos hay. Es el instinto de supervivencia. La ira, que también es muy común. La alegría, que también es muy conocida. Y el asco,
1: que es lo que decía... Sofía. Sofía. Uh -huh. Ok. Entonces, yo quiero saber realmente... ¿Qué se necesita para identificar las emociones? ¿Es realmente como observarse a uno mismo? Sí, bueno, y esto
2: abarca muchos aspectos, sobre todo de, de ponerse a meditar un poquito o aprender a, a conocerte, a tener un conocimiento más profundo sobre ti mismo.
0: Y es lo que hablábamos en, en capítulos anteriores, la importancia del autoconocimiento todo el tiempo. Porque, como les dije ahorita, yo tuve una emoción. No, no supe diferenciarla si era un ataque de ansiedad o si solo era una emoción o cómo controlar esto y aprender a conocerme. Porque durante pandemia, creo que también eso nos ayudó a muchos en este encierro a conocernos, me empecé a dar cuenta los síntomas previos a un ataque de ansiedad. Okay. Y ese autoconocimiento me ayudó demasiado a evitar llegar a la crisis. Entonces, creo que el autoconocimiento sí es algo básico, pero también creo que no sé qué tan fácil sea llegar a ese punto. Bueno, creo que...
1: Bueno, la definición que dio Ale, creo que hay que pararnos realmente a observarnos eh, porque si no, se corre el riesgo también de dañar relaciones, ¿no? Si no sabemos cómo nos estamos sintiendo, o sea, pueden pasar, no sé, cinco años en tu chamba, por ejemplo, pero todo lo que sentiste no sabes si lo dejaste realmente estancado, ¿no? Sí, y es algo muy interesante
2: porque en el día a día nos pasa con, en relación con otras personas, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera de que se da alguna situación de incomodidad de desacuerdo y como no sabemos nosotros modular nuestra propia emoción nos dejamos llevar y es un impulso muy fuerte
0: y es que sabes qué, algo que me pregunto yo qué pasa con las personas que no demuestran sus emociones porque hay muchos, yo te podría decir que como ya les he platicado en muchas ocasiones hay veces que siento que no tengo tantos filtros porque como que soy muy expresiva <risa> y las personas que me conocen saben cuando tengo algo, cuando estoy bien, cuando estoy mal pero ¿qué pasa con, con las personas que están totalmente cerradas y que no sabes ni tienes idea de si está feliz, si está triste, si está enojado ¿Qué, ¿qué pasa con esas personas?
2: Bueno, aquí yo qu quisiera decirte algo Sofi es imposible no comunicar. ¡Uy! Imposible okay. no
1: comunicar. Uh -huh.
2: Porque, igual, si se trata de una persona muy estoica, que no, no puedes ver eh, que grita, que sea eufórica, que se le note la emoción, yo quisiera saber qué lenguaje corporal tiene esa persona. Hay dos comunicaciones: digital y análoga. La digital es la que te está diciendo verbalmente. Y la análoga es cómo está su cuerpo hablándote. Cómo pone sus manos, cómo se sienta, cómo hace ademanes. Esa es una manera de comunicarte algo. Igual te puede decir, no tengo nada, pero está de brazos cruzados y de piernas cruzadas. Ok. ¿Qué te está diciendo realmente?
1: Pues está como frustrado, enojado, ¿no? Pues, eh? ¿Eh? Sí, enfadado, ¿no? Así de nada, no tengo nada, ¿no? Exacto, pero está tratando
2: de contener la emoción y no te lo quiere decir ¿por qué? Porque sería
1: mostrar vulnerabilidad, entre comillas. yo quiero hablar de ese tema, porque tenemos este mito de que la vulnerabilidad es mala mostrarla pero creo que es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Mostrar esa vulnerabilidad Francamente sí,
2: porque si eres capaz de reconocer una emoción en ti mismo y mostrarla a los demás, tú no tienes nada que perder. Claro que si te sientes expuesto, eh, pues obviamente hay otros recursos eh, que puedes utilizar. Igual no directamente una confrontación con otra persona, pero puedes comunicarle tu malestar de otra manera. Si no te sientes capaz.
0: Y las personas que se rehúsan. O sea, yo más bien quiero darle... O sea, ¿cómo podríamos ayudarle a la persona que nos está escuchando que se rehúsa totalmente a sentir o a demostrar alguna emoción por debilidad? Porque también creo que en la sociedad en la que vivimos, a la mitad de la sociedad le dijeron, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir, tú no puedes demostrar nada porque tienes que ser fuerte. Y a la otra mitad le dijeron, tienes que sentir demasiado, tienes que llorar, puedes tener la capacidad de demostrar tus emociones, pero entonces cuando nos enfrentamos con la otra mitad de la sociedad es cuando dices, ¿por qué tú no demuestras? Y yo demuestro tanto, claro. y yo sí tengo la capacidad de sentir y tú no. Entonces siento que empieza como a haber esos choques. Y no hablo solamente en relaciones amorosas, no hablo, no. sino está en el trabajo. O cuando estás colaborando con alguien que está totalmente cerrado o que también está tan negado a demostrar algo que lo único que te demuestra probablemente sea enojo, frustración o algo parecido.
2: Sí, bueno, aquí estamos tocando otro tema que serían los estereotipos sociales, ¿no? De los roles de género. Okay. Y, y apenas en esta época empiezo que empiezo a ver, perdón, que se quiere empezar a romper esas pequeñas barreras, pero sí, esto tiene años, tiene siglos, tiene yo creo que hasta sí. milenios, de, de que el hombre es, eh, tiene por designio divino que tiene que mantener a raya las emociones y la mujer pues tiene que darle rienda suelta, ¿no? Claro. Pero más allá que eso, yo, yo quisiera como hacer una puntuación de que vieran, todos tenemos un rol. En todos los lugares donde nos encontremos, siempre vamos a tener un rol que desempeñamos en nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo. ¿Sí? No importa que seamos mujer o hombre. Siempre tenemos un rol que desempeñar. Y cumplimos un, una función ahí. ¿Cuál sería? El negociador, el abusivo, el amigo el consejero, el desmadroso, todos
1: tenemos un rol. Creo que ya estamos muy
0: calladas, <risa> pero es que...
1: Es que, ¿sabes qué? Nos, nos estamos psicoanalizando sí. nosotros mismas. Sí, <risa> <risa> realmente.
0: De verdad nos tendrían que ver. Las dos estamos pensando, <risa> analizando todo lo que estamos escuchando y ver qué rol... Bueno, yo me puse a ver qué rol tenía. Y qué importante, como dices, ¿no? Cada quien tiene un rol... ¿Y qué sucede con las emociones cuando estamos con los demás?
2: Uh, sí, precisamente es, es otro punto bastante discutido, sobre todo en psicoterapia, porque muchas veces las personas ni siquiera se conocen y llegan, interactúan con otra y surge otro conflicto más grande y no saben cómo manejarlo, porque si no sabes primero manejarte tú, resulta mucho más complicado manejar a otra persona o llegar a un acuerdo entre los dos
0: sí como dicen bueno el otro día no me acuerdo con quién estaba platicando que me decía que sus papás habían divorciado porque no se conocían okay. y o sea no se conocían bien uh -huh, uh -huh. y yo me puse a analizar y dije es que realmente uno se conoce a sí mismo
2: es que está complicado por ejemplo a, a partir de qué música te gusta qué libros te gustan qué películas, es un ejercicio sencillo que puedes hacer para saber más o menos cómo eres no sé si han escuchado a otras personas hablar que dicen no, ya me conozco, ya me conozco sí, 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 soy. sí, sí. por eso no hago esto, no hago lo sí, otro porque ya sí. me conozco es muy interesante porque esto quiere decir que la persona ya tiene una previa idea de que en ciertas situaciones va a reaccionar de alguna forma
1: no es una suposición realmente, no, no. estás suponiendo tú ahí, sino no. que tú ya estás diciendo, güey, es que ya así soy, yo ya estoy, es que no, ya sé que si hago esto, ay, va a pasar, eh, va pasar
2: esto. esto. No. Exactamente, entonces, okay. qué importante es también identificar los patrones que se van repitiendo. Por ejemplo, ¿con qué tipo de personas dices, no puedo, no puedo trabajar <risa> con este tipo de gente, no más, no? <risa> Sí, sí, sí. Es que no, es que me
0: pongo a pensar, y yo tengo poco que me empiezo como a autodescubrir, por llamarlo de alguna manera. este Todo fue también a raíz de que nació mi hija, y yo dije, ¿quién quiero ser para ella? ¿Qué ejemplo quiero dar? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y ahí empecé a darme cuenta de los sí y de los no. ¿Qué, ¿Qué acepto yo? ¿Qué aguanto yo? ¿Hasta dónde puedo? ¿Qué me gusta? Qué... Pero me interesa mucho este tema y quiero que tú nos digas, Ale, ¿qué importancia tiene en nuestro día a día tener una inteligencia emocional?
2: Bueno, pues en este tiempo yo considero que es bastante importante o tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque esto afecta y repercute en pequeña y gran escala, o sea, pequeña escala sería la primera persona que tienes en tu casa a un lado de ti, ahí, y después nos vamos al siguiente círculo que sería lo escolar, ahí también compañeros de, de la escuela, maestros, y después te vas la, al siguiente nivel y es en el trabajo, eh, con tus compañeros de trabajo, porque si ese conflicto que se te ha manifestado en todas esas esferas se sigue repitiendo es porque no lo ha resuelto el que no conoce su historia está condenado a repetirla entonces es importante eh, indagar un poquito analizar qué conflictos he tenido a lo largo de mi vida con, con varias personas y encontrar el patrón que se está repitiendo, repitiendo. una y otra vez para poderlo resolver y evitar que siga generándome problemas a lo largo de mi vida
0: qué impresionante, porque sabes que me pongo a pensar, digo, en mí y en amigas que repiten el mismo tipo de hombre porque es algo común ¿no? o sea, hablas con tu amigo qué tipo de, de relación está teniendo y al final llega el punto en el que en la plática se dan cuenta que es la misma, o sea es diferente persona, pero está estancado en la misma situación. Yo también podría decir que he repetido patrones y qué interesante es ver por qué lo estoy repitiendo. Sí. Y aquí me gustaría saber el, cómo puedes romper con esos patrones. Porque una cosa es darte cuenta, pero cómo le haces para romper con eso y tener relaciones más sanas. ¿Tiene que ser a partir de uno y después ya con los demás o cómo sería ahí?
2: Sí, bueno, aquí es, es, eh, es imprescindible de verdad eh, notarlo, ¿no? O sea, ya el, el, el simple hecho de darte cuenta, de decir, ah, ok, estoy haciendo lo mismo una y otra vez aquí. Eh, con el ejemplo de las parejas, por ejemplo, una mujer que ha sufrido abusos y se busca una, persona, una pareja nueva pero también resulta que es abusiva de otra manera y dice, ¿por qué me sigue pasando esto? o la clásica frase es que todos los hombres son iguales, no es que tú estás repitiendo un patrón y una vez que lo puedas identificar es ponerte a analizar, ¿qué necesito yo que lo estoy buscando en alguien que no me lo puede dar? y te enganchas y dices, no, es que debe, él debe de cambiar, él debe de, de superar esto y debe de, de mejorar y, y yo le voy a ayudar. Y de saber ¿pero por qué te metes ahí? sea qué necesidad tienes tú de meterte ahí? Y literal, ¿la necesidad cuál es?
0: Sí, claro, de querer salvar al otro pero ni siquiera te estás salvando tú. O sea, quieres... Bueno, a mí me pasa porque yo quiero salvar a todo el mundo, quiero ayudar a todo el mundo, quiero ser la mamá de todo el, mundo. Claro, todo
1: el mundo.
0: Y llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta que me importaban más los demás de lo que me importaba yo misma. Yo misma. Salvaba más a los demás de lo que me salvaba a mí. Uh -huh. No siento que estoy un poquito estancada todavía ahí, <risa> pero bueno, ya me di cuenta. Entonces... Aquí quiero tocar un tema porque yo sé que muchos no creen en eso. Yo creo 100% en la terapia. Yo creo que la terapia es básica para todo el mundo tener salud mental. Pero aquí podríamos hablar acerca de mitos.
1: ¿Mitos o, de o, o ¿cómo,
0: ¿Cómo le podríamos decir a las personas que creen que solo pueden ellas o que no necesitan? O que no lo necesitan. ¿sabes? Porque siento que necesitas una guía. Digo, ahorita que estamos hablando como de patrones, de que te roles. estancas, roles, ¿cómo podrías
2: como identificar eh, los miedos al psicólogo sí es muy importante porque yo digo que cualquier persona tiene que ir a terapia la salud mental es tan importante como la salud física porque una patología mental te puede impedir trabajar te puede impedir estar con tu familia te puede hacer estar en tu cama semanas enteras te puede impedir mostrar emociones no también así es okay entonces eh, bueno los miedos más comunes que he escuchado es no es que me da miedo ir al psicólogo porque estoy loco no estoy loco perdón entonces no es que los psicólogos
1: están más locos que uno <risa> Esa es otra famosísima. Esa parte de no lo necesito, ¿no? Es ah, la más escuchada, puedo. la más escuchada, yo creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, aquí estamos hablando de gente orgullosa, pues, que,
2: que trata de, de mostrar una seguridad bárbara, ¿no? Yo sí, bueno, que, como para no tocar fibras, ¿no? Está impidiendo
1: sentirse él El mismo okay. o ella misma. Ok. ¿Cuál otro mito has escuchado más de el psicólogo? Porque siento que honestamente en Latinoamérica no estamos educados para ir al psicólogo. Pues
2: francamente no, porque si tú observas a tu alrededor cuántas personas van a un proceso de
1: psicoterapia. ¿Y cuánto tiempo realmente la, la terminan? Sí. De alguna u otra manera, ¿no? O sea, una cosa es tomar la decisión de ir, pero realmente esa determinación de decir... Voy a seguir. Voy a seguir. Sí.
2: Bueno, es que aquí es otra cosa. Empezar un proceso de psicoterapia no es bonito. Sí. Yo se los digo. No es hermoso, no es bonito. Al principio no. ¿Por qué? Porque primero vas a entrar en un proceso de, de conocerte tú. Y va a haber cosas que no te van a gustar.
0: No, es un enfrentamiento personal sí. muy, 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 muy cañón. Porque ahí es cuando te das cuenta que sí los demás te
2: pueden dañar, sí los demás te pueden afectar, pero... ¿Cuánto lo permitiste tú? Sí, y aparte, esto se da también porque hay gente que ve cosas en ti que tú no has visto uh -huh. y las puede utilizar en tu contra. Entonces, si tú vas a un proceso de psicoterapia, puedes aprender mucho de ti. Y si alguien llega y te quiere tratar de someter, de insultar, de denigrar o de manipular, pues tú vas a decirle, no, espérame, pues eso yo ya lo sé. ¿Qué me vas a platicar a mí?
1: Claro, uh
2: -huh. claro ¿verdad? realmente. Entonces, es algo muy, muy confrontativo. Es un espejo, es duro, pero al final el resultado es invaluable.
1: Ale, ¿qué tipo de herramientas podemos tener para identificar realmente tal vez una inteligencia emocional baja o alta en una persona?
2: Bueno, obviamente las personas más etiquetadas como conflictivas. ¿Ok? Sí, este, se ponen a pensar, son, son personas que fácilmente se enganchan. ¿Sí? Y esto es precisamente porque no saben o no tienen tanto conocimiento de ellos mismos. Entonces, cualquier cosita que los demás les echen en cara o... Se hace una bomba. Sí, ¿no? o sea, es que tú tienes todo en mi contra. Entonces, herramientas como tal, yo sugeriría un proceso de psicoterapia, claro, eso es básico, lo que mencionábamos hace rato de identificar los patrones que se están repitiendo en tu vida en varias esferas, también y no sé,
1: hay otras cosas alternativas que también funcionan, como la meditación bueno, la, la meditación es todo un tema, ¿eh? yo bueno, Sofía también medita, tiene mucho, sí, un poquito y meditando. Tengo
0: apenas... ¿Qué, 33 ¿qué? días? Sí, 33 <risas> días, literal, estoy haciendo un reto. Pero les puedo decir que a partir de que empecé a meditar, sí sentí un poco más de control emocional y mental. Y... Sobre todo la ansiedad bajó bastante, porque ahorita en pandemia a mí me dio muy, muy, muy cañón. Sí, se elevó bastante, pero creo que la meditación te ayuda a estar presen presente y consciente de los momentos. Ya no, ya no, bueno, personalmente me ayudó a no darle vuelo a mi mente, porque yo sí soy de las que piensa y piensa.
2: Bueno, a la hilacha Sí. <ríe> Bueno, aquí también es algo importante lo que menciona, Sofi de los biomarcadores. Ok. O sea, muchas personas somatizan las emociones. ¿Qué es esto? Como no lo quieres manifestar verbalmente, tu cuerpo lo manifiesta, sí o sí. Si no quieres decir muchas cosas, hay personas que se enferman de la garganta cada rato por eso.
0: Yo era de esas. Yo te lo juro que me enfermaba una vez al mes. Siempre tenía gripes, siempre tenía alergias, siempre tenía todo. Y ahorita que, que estuvimos hablando de este tema, sí me di cuenta que fue en la etapa de mi vida donde yo no decía nada. Por miedo a no hacer sentirme a los demás, por miedo a no enfrentarme, por miedo a no pelear, no decía nada. Y hubo un momento en mi, en mi vida en el que me cansé tanto, me sentía tan agotada de siempre estar pensando en los demás, siempre pensando en, no, es que no lo voy a decir, porque, y si lo hago sentir, si lo hago eso, si, y empecé a decir todo. Por eso les digo, hay veces que siento que no tengo filtros, porque siento que ya digo hasta de más, pero no me enfermo, tengo dos años que no me enfermo, y no tengo alergias, y no me duele ni la garganta.
1: real Sí. Ahora sufro de otras cosas, pero de la garganta ya sí, no. Sí, se llama vejez. Qué?
2: <risa> y no. qué importante es esto, porque ahorita las enfermedades del siglo son ansiedad y depresión.
1: Y nadie lo ve.
2: Y nadie lo ve. Colitis. O te dicen,
0: exagerado, uh
2: -huh. te dicen,
0: no hagas drama, colitis, ahorita que lo mencionas ya me muero, me muero, me muero de la colitis, la gastritis, problemas, no. fatal.
2: Eso es porque no estamos siendo sinceros
1: con nosotros mismos. ¡Wow! <risas> Ser sinceros y honestos con nosotros mismos, créeme que, que te quita mucho peso de encima mental y físicamente. La verdad. Yo, yo soy una persona que desde que me acuerdo... En el colegio teníamos una psicóloga bastante buena y creo que eso me ayudó como a quitarme muchos pelos de encima mentalmente... Eh, y desde entonces sé cuando debo de tomar terapia ¿por qué? porque también es parte siento de amor propio a uno mismo totalmente, la terapia dale no
0: lo pudiste decir
1: mejor, <risa> es una señal de amor, de propio. amor propio sí, real eh, y también el amor propio hoy en día también es un pinche mito y la neta, perdón lo que voy a decir, pero personas no lo hagan, no es un pinche mito el amor propio eh Recuerden que lo que demostramos hacia las demás personas abre mucho la mente, abre la visión y podemos ayudar a muchas, muchas personas. Yo les voy a contar algo muy fuerte que tuve en el 2020. Se murieron tres amigas por depresión. Hice lo más que pude. No dormí tres, cuatro noches por estar a las tres de la mañana y es muy difícil eh, saber cómo ayudarlas pero estando ahí, de alguna u otra manera puedes ayudar. De verdad, no les dé miedo de lo que sienten si tienen realmente a alguien que pueda escucharlos, aunque sea, llorar, lo que sea, de verdad.
2: Sí, ahorita eh, se ha incrementado
1: la, la tasa
2: de suicidios Y de este, enfermedades mentales a causa de la pandemia, la violencia también se ha des desatado mucho, y sobre todo en niños, adolescentes, es muy importante la salud mental, pero no le damos
1: la relevancia que necesita. ¿Cómo podemos darle esa relevancia? Como lo acabas
2: de decir, es una prueba de muerte. Okay. El conocerte Preparate. tú y saber cómo eres. Otra cuestión importante aquí de tomar en cuenta sería la empatía, que es la habilidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar del otro. Ponernos en sus zapatos un momento y tratar de sentir como él siente de ver como él lo ve o de percibir cómo lo perciben las cosas. Eso es importantísimo. Y si pusiéramos poner un ejemplo en lo laboral, un escenario sería, no sé, tenemos un conflicto con una compañera o compañero, ¿no? Y nos pelea y nos dice, "Es que tú eh, me da coraje lo que tú haces porque no sé, es muy el... floja." Ajá. ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la cuestión laboral porque tu jefatura no te ha dicho nada de eso. Es simplemente un compañero que te está constantemente atacando por ese lado, ¿no? Entonces tú lo puedes percibir que no es por ahí. No es por tu desempeño laboral. Puede ser simplemente que tú le estás recordando un escenario que él ya está viviendo en otro ámbito de su vida. Le recuerdas a su hermana, le recuerdas a su madre, le recuerdas a, no sé, a su pareja. ¿Sí? Uh -huh. Entonces como este conflicto ya lo tiene ahí y no lo puedes resolver, entonces viene al trabajo, se topa con alguien parecido que viene siendo tú, y te la hace de pleito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Obviamente te das cuenta de que no va por ahí, no es trabajo, es algo más. Si tu nivel de, emocional, de inteligencia emocional fuera bajo, tú te enganchas y te pones alto por tú, y le discutes lo mismo, y te peleas, y le dices al mismo nivel, pero tu nivel emocional es mayor, tú lo ves y dices, ok, esta persona me está peleando por algo que ni siquiera tiene que ver conmigo, pero ahí está, okay. y ya no te involucras, encuentras una salida.
1: Ok, y por
2: ejemplo en un ejemplo de relación de pareja. Ok, una relación de pareja, no sé. Eh, la esposa es muy callada, es muy seria, no, no refleja ni proyecta nada y el marido es muy sentimental, entonces él le demanda a ella este, ¿sabes qué? necesito de ti esto si su nivel de inteligencia emocional es alto le va a expresar lo que le está pasando lo que, lo que está sintiendo y su necesidad se lo va a decir claramente yo necesito de ti que me abraces, que pases tiempo conmigo, que si estoy llorando me consueles, que me demuestres tu cariño, que estés aquí conmigo. Entonces, eh, es complejo porque nos estamos arriesgando, uh
1: -huh. nos estamos abriendo uh -huh. y le estamos
2: diciendo directamente al otro nuestra necesidad. Uh -huh. Y obviamente también te estás arriesgando a que el otro te diga si sí te lo puedo dar o no te lo puedo dar y a veces no es su culpa, Claro, no es que no quiera, es que no puede. ¿Por qué? Porque su nivel es diferente al tuyo.
0: ¿Y ahí qué podríamos hacer con la persona que no puede? O con la persona que se está desquitando contigo porque le recuerdas a alguien, o porque está repitiendo patrones, uh -huh. o por la persona que no puede, no puede tener esa empatía con lo que tú le estás pidiendo. O sea, ¿cómo, cómo puede la persona con un nivel de inteligencia un poco más bajo que el tuyo, ¿cómo puede
2: actuar y cómo puede mejorar? Bueno, en un nivel laboral pues se pueden establecer ciertas estrategias. Se tienen que analizar los roles de cada uno de los elementos del centro de trabajo y plantear una solución en base a una estrategia. ¿no? Entonces, tú te vas a valer de los roles que tienes tú, puedes establecer una alianza de, eh, de poder con, con alguien que tenga más jerarquía y te pueda ayudar con esa persona que está en conflicto y eso muchas veces funciona.
0: Y la persona en conflicto, ¿cómo podría? Bueno, que es como lo que hablábamos ahorita, el autoconocimiento y me imagino que sí tiene mucho que ver
2: también pues el autoestima de esta persona. Sí, claro, porque si alguien viene y me dice que tiene un problema conmigo y yo sé que a mí me falla o me falta esa parte, lo voy a reconocer pero no me voy a sentir mal. Sí, ¿no? lo vas a trabajar, ¿no? no me lo imagino. vas a trabajar, claro. Y al contrario, te enriquece más, porque esa gente, al contrario, te enseña a que tú crezcas más y a que puedas mejorar más. Entonces, eh, todas las personas que están a nuestro alrededor son maestros, todas, porque todas podemos aprender algo. Sobre todo de las que tenemos un conflicto grande o pequeño, nos pueden enseñar grandes cosas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Uh -huh. Y creo que también nosotros somos maestros para
0: los demás y somos un espejo. Somos espejo y creo que también guía hacia donde tiene que ir esa persona.
2: Así es. Sí, porque también nosotros le
1: podemos mover muchas cosas a otros y sin darnos cuenta. Sí, real, real. Es importante poder identificar cuando estamos moviendo ese tipo de cosas y tal vez la persona no puede demostrarlo, entonces, tú puedes ser esa guía, pero aquí el problema es el conflicto que se pueda causar de alguna u otra manera, ¿no? Claro,
2: y ver la voluntad de la otra persona. claro. Porque no se trata de llegar y decir, ah, yo voy a cambiar al mundo. No. Es este, tú siendo como tú eres, y expresando y, y diciendo, y siendo honesto contigo mismo, mostrarte tal cual eres y ser claro. auténtico. Ya si la otra persona que se relaciona contigo también lo logra ser y coincide, ¡qué maravilloso! Me encanta.
0: En el ejemplo que ahorita platicábamos en cuestión de relación de pareja. Ajá. Aquí, ¿qué podríamos hacer si tenemos este conflicto? Tú ya le expresaste a esa persona, tú ya le dijiste...
2: No sé cómo explicar. Sí, o sea, eh, no es fácil, es muy complejo porque de por sí estamos hablando de una persona y sus necesidades, sus emociones, su vivencia, su historia, estamos hechos de historias Y todavía llegar con otra que también trae una historia, trae una trayectoria, trae este, vivencias, trae sus emociones, sus cargas. Entonces, es muy interesante porque el expresar la necesidad frente al otro es un acto de valentía. Wow. Y el otro también de reconocerlo y retroalimentarte es, es maravilloso, pero si no hay una apertura como tal, pues fue un placer haber coincidido. También hay que saber cuándo
0: retirarse. Sí, es qué difícil. Qué, qué difícil, difícil cuando, pues sobre todo quieres luchar, luchar, luchar y la otra persona a veces no está tan disponible o simplemente no es su momento, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es creo que momento. como ahorita dijimos, somos maestros y las personas también son nuestros maestros hay veces que probablemente la otra persona no esté lista para... No es su tiempo, no, es su
2: tiempo no ha llegado a ese nivel, no, no lo comprende, no lo ve, simplemente es otro.
1: Es todo un tema, este, el valor de la inteligencia emocional, hay que darle valor, así como le damos ese valor agregado a nuestro negocio, a, nuestro, a nuestra empatía, a nuestras relaciones es un valor agregado, la salud mental, la inteligencia emocional, personas, eh, me siento que acabo de salir de terapia en este momento, <risa> pero de verdad, eh, lo que reflejamos a otros es lo que podemos hacer diferencia en, en el mundo, tratemos de ayudar a identificar cosas que le hace falta a la sociedad para crecer como seres humanos, ¿no, Sofía?
0: totalmente, yo estoy impactada, yo estoy en shock por todo lo que hablamos ahorita y me gustaría invitar a Ale a que nos, ya por último nos dijera qué tan importante es tener pues esta capacidad porque siento que sí es una capacidad y qué tan valioso es para todos nuestros ámbitos de la vida
2: bueno, yo digo que es es valioso, es valioso el autoconocimiento porque el hecho de, de, de saber quién eres, mientras más lo sepas, más auténtico te vuelves, más en esencia eres tú y frente a los demás, eso es algo invaluable, ¿por qué? Porque de esta manera, si te puedes relacionar con alguien que te acepta tal cual, que te ve tal cual... ¡Qué y... importante! Perdón que te interrumpa, <risas> pero eso es... Es que
0: a veces, importantísimo. no, es que ¿sabes qué? Creo que estamos esperando que nos acepten
1: tal cual somos,
0: pero no aceptamos nosotros, nosotros a los demás, porque luego decimos, es que te amo, te acepto, pero,
1: yes, y aquí vienen yes. los
0: pero no me gusta, pero, no quiero esto, pero, y siento que si estamos esperando a que nos amen tal cual, hay que amar y aprender a amar tal cual. Sí. Digo, claro que aceptando que hay cosas con las que uno no puede lidiar, pero en general...
2: Y en ti mismo, hay cosas que dices, ¿por qué soy así? Sí, y aceptarlo, sí, 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 y sí. abrazarlo, y decir, bueno, soy una persona sí. que no le gusta madrugar los, los
1: lunes, sí. no me gusta, sí. ¿Y, ¿y para qué digo que no? Claro, es pero papacho es como esa parte, ¿no? Realmente de, güey, ya, lájate, ya. No me gusta, pero está bien. Amor
0: propio. Amor propio, <risa> amor, propio amor propio, amor propio. Así es. Sí, no en definitiva, Ale, tenemos que invitarte otra vez, porque creo que se quedaron Marta, puntos todavía... Muy en el aire. Muy en el aire, inconclusos. Fue un placer tenerte en Emprender Scouts. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Y en verdad, nos vamos impresionada yo no me voy, voy a ir, a ir llorando de aquí. yo ya
1: estoy llorando casi antes de despedirnos por favor un consejo para todas las personas que ya hablamos de los mitos del psicólogo pero de, realmente para crear esa empatía con paciente psicólogo
2: anímense anímense de verdad y el psicólogo no te va a morder el psicólogo te va a mostrar cosas de ti que ni siquiera tú habías visto es muy interesante y es sano y es muy enriquecedor. Demasiado, por sabes. No le temo.
0: Y creo que también muchas personas creen que el psicólogo nos va a resolver la vida. Pero ¿Tú? más bien es un guía, es un maestro que nos va a ayudar a encontrar lo que tanto estamos buscando. Y un proveedor de herramientas. Totalmente. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Ale. sol A ustedes. Ya no puedo hablar, ya. <risa> Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y recuerden dar clic en seguir para que estén al pendiente de todos los nuevos capítulos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye.